2: 12 y cuarto de la mañana, bueno, hoy empezamos mmm, haciendo valer, bueno, dándole todo el valor que tiene a la radio. La radio tiene que contar cosas, la radio siempre lo hemos dicho, tiene que contar la vida, porque es como la vida. Y la hacemos generalmente dentro de estudios cerrados a calicanto Canto, pero que tienen, abren ventaninas por las que se cuelan. Personas, historias, paisajes, fotos de todo. Y hoy por la mañana fue Josefina Martínez quien abrió la ventanina y nos llevó hasta Canesonís, donde están celebrando a San Antonio. En el pregón, fíjate, en la presentación, mejor dicho, antes del pregón, la presentación la hizo Ángel Luege de la Fiesta de San Antonio. Recordaban una cosa, y es que hacía tres años que no se, no se pronunciaba este pregón, que no se daba este pregón de las Fiesta de San Antonio. Uh -huh. Desde entonces, en el registro parroquial de Cangas de Onís, el número de fallecidos ha sido de 600. 600 personas que se murieron en, durante este tiempo, muchas de ellas por COVID, muchas de ellas por la enfermedad, por el COVID. Y era, bueno, a mí me ha dejado un poco sabes sobrecogido, porque nunca, sí. ahora con las cifras de, de muertos que, que nos daban ¿no? sobre el COVID, tenías un poco la idea de, por qué, ¿sabes? de cuánta gente se podía morir en un día. Te, te hacías a la idea. Cuando los ves todos juntos, te da una sensación de 600 personas con 600 historias, con 600 familias, etcétera, etcétera. Bueno, mm. Ahí estaba... ¿Qué, qué decías? No, porra? que
3: así así es como esta mañana leía un titular que decía eh, que este verano mmm, bajamos del millón de habitantes en Asturias. Es
2: verdad, es cierto, es cierto. Cada vez somos menos porque, en efecto, si siguen muriendo personas y, y no vienen niños ni niñas al mundo, sí. pues esto y así. Pero mira, nos daba también la ábula, alegría, y bueno, ella y Fifi, que ya la cara de marcar el ritmo con el tamor de que las nuevas generaciones se suman a las fiestas de San Antonio y hace un momentín tan solo... José Josefina nos mandaba este vídeo que no veis, pero con este sonido que si sí escucháis. Dale, José. Dale. Y estoy viendo a Fifi dando ya el tambor ¡Hombre! y marcando la pauta al resto, pero con una energía. Paso firme. O sea, totalmente. No lo contamos antes. Tiene que ver con el paso firme. Estuvo fastidiada de una rodilla, tuvieron que operarla, incluso, no quiero yo equivocarme, a Fifi. Y nada, hasta que no se recuperó ella, no… Vamos, yo tengo que estar ahí tengo que estar ahí. Y, en efecto, la rodilla se recuperó y Fifi está ahí marcando el compás en esta procesión de San Antonio. Que yo la veo vosotros, ¿no? Vosotros la escucháis Sube, José. Está lleno de niñinos, de niñines Hay familias enteras Es una tradición que en Cangues tiene un predicamento tremendo Y luego nos manda también una foto Ya de la misa Que creo que estoy el alcalde Sí, perdón que sí y vestido, ¿eh? Como tiene que ir El guardia civil va vestido guardia civil Por cierto No va, no va vestido de asturiano Que no sí, sé, hubiera sido lo propio No sé si en este caso, fíjate Tienen un traje de ala los guardias civiles y la gente del ejército yo me imagino que sí si no, igual este cinturón si no lle, que lleva, lleva si
3: dejada. no lle traje entero un brochín de algo tiene que mm, seguro, seguro demostrar que, sí. que está igual. uno precisamente eso de, de celebración uh -huh. ¿no?
2: pues nada ahí estaban en la misa y ahora nada a disfrutar a disfrutar del día que aunque venga casi mejor ¿eh? que aunque venga sin mucho sol desde luego también bien sin lluvia. No, Así pa, que mira, una para
3: pues, la procesión mejor que no haya mucho ninguna mejor. de las dos mucho cosas. Mejor. Te digo mucho una cosa: mejor, no, yo solamente en Cangas de Onís y en muy pocas no otras no. ocasiones aceptaría ¿Sí? con sonrisa que me llamaran Botijo, ¿eh?
2: ya te lo diré. Eh, sí, hacerlo con cariño. Sí, señor, lo hace con mucho cariño. Dice Rego que se acaba de enterar de que tiene heterónimo, críptico. Por aquí es, algo, es un texto de Feijó pero no de Feijó, vamos, del otro Feijó. Sí. O sea, del monstruo. ¿no? <risa> <risa> no, de Fray Benito Jerónimo, no de, del líder del Partido Popular. Bueno, luego, los, luego lo veo, Rego. Nos manda una foto Rubén Cardín también de la playa de Gijón. Dicen, Chichón está frío, re Dios. Mm. Está, es que está metida la borrina, esta está metida la nublina y no hay manera. Tamurnio. Ah, sí, ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí. ¿Cómo? Que está sí, murnio. Sí, sí. murnio, Está un día sí sí, sí, está un día así un poco. Ta. Dice, hablando de ropa de verano, Brandi Díaz Brandi se muestra casi tan enigmático como Rego y Diz, el calzoncillo. <risa> No sabemos si es que lo pon, que lo quitas y qué Lo que cambia,
3: cazuncillo. ¿no? Lo que cambia. Que lo cambia, a lo mejor.
2: Igual lo cambia en verano. ¿no? Tiene uno para cada estación. Alicia García López, que lleva tú el verano, pasa el verano en pantalón corto, alpargates de esparto con cuña, uh -huh. camisetas de algodón y tela, los tirantes siempre de invierno de interior y de verano exterior. La chaqueta eso. siempre en bolso. Sí, sí,
3: los los tirantes de invierno y verano a la vez, eso gusta. Eso es, tuyo, uh -huh. sí es tuyo, sí, Alicia.
2: Mira, ahí Salón se gustó y mucho la foto que pusimos de los Aznar. Pone ella, están preciosos. Bien. Eh, en el Principado de Cristina Rodríguez nunca guardamos la ropa de entretiempo. Un día 26 grados y al siguiente 16, como estas dos últimas semanas. Camisetas sí. o suéter de algodón todo el verano. Ah, y gafes de sol y abanico, por si acaso. Ale, feliz lunes. Así que hay que llevar eh, de todo. Eh, Gloria Camaño. Dice, yo creo que la chupa vaquera del mi hermano, de cuando era heavy, perdón, Antón Camaño, si lees esto y piensas que sigue siéndolo, <risa> dice ella. Bueno, pues esa chupa vaquera lleva años cumpliendo cometido de chaqueta de entretiempo veranía La chaqueta del hermano, o sea, de Antón Camaño. Sí, señor, sí, señor. Actor, entonces, muchas cosas y una voz fabulosa que no oye heavy, según la hermana, según Gloria. <risa> según Antón, seno... igual, él,
3: igual él cree que sí todavía.
2: Igual él piensa que sí. Bueno, hay dudas ahí. Podríamos preguntarlo adelante. <ríe> diz Marta Vena, que ya tiene un armario que parece algo tan... Luego pongo... Que parece algo tan... No sé si se cortó. Luego algo. pongo manga corta como... Ah, vale. Que pongo manga corta como yarga Y hay tal desorden, diz Marta Vena, que para arreglarlo tengo que estar dos días. Para poder, claro, del, del follón. Estamos en la época eh, en la que no sabes muy bien qué poner. Y entonces hay que poner esto, poner lo otro. Y tal. Dice dice Mendoza Hortado, en referencia a nuestra pregunta, en Asturias ropa de entretiempo que Jesús pajariano o qué, no, no aquí, aquí es que es, es siempre ropa de entretiempo siempre, es que no
3: sí
2: señor hora. y ven dit los vestidos en playeros, que mis pies son especialinos y encontrar sandalias que se adapten a ellos y mancame ye, como un milagro de la naturaleza todavía estoy en modo no verano, y que no me gusta mucho, así que tarrezco lo, lo de pasar calor no hielo mío sí, la verdad, yo casi prefiero pasar frío sí.
3: que, bueno, eh, no me cabe duda todo. en eso Estoy así. Contra el fío eh, es más fácil de, de Es más caro,
2: abrigue este. Contra ver, el calor no hay manera de salir de él. Dice, no soporto muchas prendas eh, eh, que lleva la gente en verano. Ah, este es Rubén Martínez, <risa> que por supuesto no llevo. Dice, el chanclas de dedo, de las que hacen ruido al caminar, pantalón pirata tipo madrileño, o sea, muy corto, tipo tito y piraña en verano azul, y los que van al chiringuito a comer con camiseta de tirantes. Y para finalizar, los que llevan gorra en verano de noche. <risa> no, ya, no, ahí sol no haz Pero igual yo por los faroles Y mira, hay un par de guías yes más Benmove, no, Benmove ya estaba eh, Lohan, que no, él es el que nos quedaba Está claro, la camisa uniestacional Con las mangas remangadas El niki uniestacional Claro, si sí me imagino que el es. Si pones o quites el jersey. Los pantalones cortos y los playeros o zapatos de monte uniestacionales, todo ello complementado con mis Wayfire polarizadas uniestacionales. Postdata, joven Alonso, menos mal que te hago el caso justo. La sexta temporada de los Piki empezó el viernes pasado, no el que viene. Mm. Sí, Lojal, es verdad, es verdad. Dimos un dato y luego dimos el contrario, sí, pero bueno, sí. pasa nada.
3: Na, que conste que Ramón Redondo puso, puso las cosas en su sitio, ¿eh? Y todos Ajá, terminamos sí, sí. el viernes sabiendo que eso, la es, fortuna eso. había llegado.
2: Dejó las cosas en su sitio. Yo todavía no la vi, ¿eh? estoy dejándola ahí, sí, reposar un poco. Sí. Bikini forro polar, dice Begoña González. <risa> Bikini y forro polar, todo en la misma frase. Sí. Eh, ¿Qué vamos a contar aquí en la segunda, tercera hora de la Radio Mía? Tenemos una moderna de otros tiempos y una moderna que, además de sumar la dificultad de ser compositora en un mundo como es el de la música, por así decir, culta. ¿Eh? que está dominado por los hombres. A eso sumaba, digo, el ser compositora sumaba a ser negra. Con lo cual lo tenía muy, muy complicado. Margaret Bonds, de ella nos va a hablar dentro de un rato aquí, Carlos La Peña. Mm, tendremos un poco de batiato, a ver si nos da tiempo. Uh -huh. No sé por qué canción vamos, pero ya la reencontramos. Y hasta Lucia López -Sandrón. ¿Lista? Venga. <risa> Esa, hablábamos de laboratorio indoor y outdoor, sabéis sí. que los lunes generalmente cuando viene aquí a la radio se pone a la puerta de Cactus Comunicación o busca algún enclave, yo creo que para pillar mejor señal y poder contarnos cosas de redes sociales, Lucía López Santos. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, buenos días, estoy en el despacho sentadita, muy tranquila.
2: <risa> ah, no, estás indoor hoy, por lo tanto, ¿no? Sí, no sí, outdoor
0: y sí. Y aquella espíritu de contradicción.
2: Mm -hmm. total, Será eso. Total, ¿eh? Sabía Sorpresa. lo que iba a decir... Claro. Y dice, ya espera, que no Sorpresa. voy a dejar yo que se me
3: adelante. No sé bueno. qué tienes previsto para hoy, Lucía, pero ¿Sí? quiero, proponer, quiero proponer eh, que uno de estos días antes de que terminemos el curso, nos hables uh -huh. de Google Lens. Vale. ¿eh? Es Porque no sé es eh, he descubierto el gustazo que da ver algo en la calle y decir, uy, esto, y clac, clac, foto, y de inmediato sacarlo y todavía más aún leer un menú en extranjero en guiri y estar leyéndolo sobre la pantalla de mi móvil como si fuera todo en castellano
0: vale hoy lo cocina hoy vamos a hablar de imágenes también pero no de imágenes que nos ah, sí. por ahí y nos identifican sino de imágenes que creamos eh, a través de la realidad eh, de la inteligencia artificial
3: vale uh
0: -huh. Y es que, a ver, llevamos Toda la semana pasada Bueno, Twitter ha estado A fuego, ¿no? Con esta aplicación De la que os voy a hablar La aplicación se llama Dal Dali, ¿vale? O sea, es D-A-L-L-E
2: D-A-L-L-E D-A-L-C
0: No, no D-A-L-L-E
2: Perdón, ¿eh? estoy Intento hacerlo más claro Y lo no yo todo Dale, como dale. Da ¡Ey, dale dale, dale, dale,
3: dale, ey, dale! Da
2: pues con dos L's. Ah, vale. ¿Un programa de inteligencia artificial que crea imágenes a partir de descripciones textuales? Exacto. <risa> sí, vale, lo encontraste. Oye, la, no, lo estaba leyendo. ¿vale? No pienses que... Vale, vale. Aceptate. Acéptate.
0: A ver, la cuestión vale. es que, bueno, como os digo, la semana pasada ha salido la versión mini de esta aplicación y es que, eh, la, que tiene característico la versión mini, que es accesible a todo el mundo. Entonces, okay. esto, como decía Pachi, es una aplicación que metemos el texto, describimos un texto súper real, es decir, yo qué sé, pues eh, Gijón al estilo de los Simpsons, ¿no? Y entonces nos dibuja, nos hace a su algoritmo, a sus más de 12.000 millones de parámetros que tiene configurados, determina y hace el skyline de Gijón, pero con el grafismo de okay. los Simpsons, por ejemplo, ¿eh? O sea, esto ah, podemos no. poner lo que queramos lo que uh -huh. nos imaginamos y lo que podamos describir con texto lo podemos recrear en imágenes a través de esta aplicación. Si bien la versión sí, sí. mini es más um, bizarra, es un poco menos de, define mucho menos la realidad porque la mini se basa en imágenes que encuentra por internet. Si bien la otra las crea ah. a partir del texto puntual, pero qué pasa mm. que o sea, primero vamos a hablar de la versión pro, por así decirlo vale. que esa solamente vale. está y luego la barata
2: la, la barata sí, que, es que vamos a tener versión. todos Venga, sí.
0: exacto, no, a ver, esa versión eh, podemos acceder a ella pero si nos apuntamos a una lista de espera entonces en esa lista de espera no sé cuánto tiempo pasa, porque bueno yo me apunté la semana pasada ¿eh? todavía no me ha llegado la invitación bueno, me imagino que sea largo porque lo que hace es que una serie de usuarios pues prueben la aplicación realmente hay uh -huh. hilos en Twitter, hay en Reddit, también un montón de, de digamos temas en los que gente que sí que tiene esta aplicación lo crea, la, crea las imágenes y nos las enseña y hay algunas que realmente dices, ostras, y si es que parece hecho, uh -huh. pues, pues, de verdad, no, hecho por alguien, por una persona, un artista, un dibujante y nos encontramos por ejemplo a la rana Gustavo en diferentes películas y series, no, desde Blade Runner, Matrix, el viaje de Chihiro. Star Wars, Padre de Familia o incluso Stranger Things, ¿no? Y entonces Sarah a Gustado, que todos conocemos como Muñeco, ¿Sí? caracterizada sí. y metida dentro de esas, de esas escenas de las películas o de la serie.
3: Anda, anda, qué bueno. Sí. Esto es como lo del retrato robot de las pelis, ¿no? Para sí. localizar al asesino, pero en inteligencia artificial.
0: Similar, esto no sé si os acordáis que hablamos hace poco de los deepfakes que eran que se creaban imágenes sí. a partir de muchas imágenes, es decir, de descripciones Bien. que ofrecía la página web, o sea, o sea, yo qué sé, pues me podían montar a mí en un vídeo hablando si tuvieran diferentes imágenes de mi careto, ¿no? Entonces, uh -huh. Pero esto se basa en lo que nosotros describimos, se lo inventa, y entonces en la propia página de web lo que nos aparece son ejemplos, ¿no? Y aparece, por ejemplo, valga la redundancia... Eh, un caballo, eh, o sea, un astronauta cabalgando a caballo por el espacio. Y entonces ahí te ofrece, digamos, nueve versiones diferentes de ese astronauta. Podemos decirle que lo, que lo haga a mano alzada, que lo haga al estilo Andy Warhol. Y vemos las diferencias, o sea, y el que entienda un poco de arte, pues sí que va a haber realmente esas diferencias que se encuentran en un estilo o en el otro, ¿no? Uh -huh. hombre, de la pizza mano alzada a Andy Warhol hay unas diferencias tremendas pero bueno, podemos meter cualquier movimiento artístico que consideremos oportuno incluso uh -huh. pues crear eh, carteles basados en la estética de los años 50 eh, carteles publicitarios pues yo sé. imaginaros tres mujeres andando en un patinete eh, eléctrico ¿no? de estos ahora que vemos tantísimos por la calle pero con la estética uh -huh. de los años 50 algo que a lo mejor en aquel entonces pues era como inverosímil eh, uh -huh. la cuestión es que eso lo que os decía no ahora lo podemos tener disponible para todos y si ponemos en Google Dal y Mini ya nos va a llevar a una plataforma que se llama Hugging eh, Hugging eh, Face no sí Hugging Face entonces eh, en esa aplicación podemos ya poner lo que nosotros queramos siempre lo tenemos que poner en inglés vale porque la aplicación está hecha uh -huh. por gente de habla inglesa y a ver aunque funciona en español, funciona mucho mejor si lo ponemos en inglés. Yo, por ejemplo, hice la prueba de El ojo del horizonte de y estilo Simpsons, sí. y la verdad es que parece uh -huh. una cosa muy rara. O sea, <risa>
2: <risa> Hay algo y se perdieron, en algún momento se perdieron, ¿no? Exacto, eh, sí. Más,
0: pues, sí. O pones personajes famosos y salen pues eh, imágenes amorfas, ¿no? O pones, eh, bebé durmiendo la cita sobre un sofá azul. Pues realmente es un poco bizarro, porque dices, tres, es que esto parece cualquier cosa menos un bebé. Y es verdad, uh -huh. pero es que en la versión real o en la pro, por así decirlo, sí que veríamos, veríamos sí. definido todo esto.
3: O sea, que esto, Además, en realidad, sí. esto en realidad es un caramelín para que entres en ganas y te apuntes a la grande. A la sí. grande, claro.
0: O sea, tan grande tienes que pasar esa lista de espera y luego eh, vamos a tener que ir pagando en función de para lo que eh, el número de imágenes ah, que queramos crear. O sea, dale, esto, dale. Al final es como algo que pues que se ha hablado mucho de ello y que en Twitter pues todos hemos estado haciendo el bobo porque esto sí que es realmente un poco hacer el bobo porque aplicaciones sí. profesionales de momento pocas con esa aplicación pero Bien. que, eh, pues bueno, es un entretenimiento más, y ¿eh? que uh -huh. ves como lo que se te puede ocurrir, que, o sea, que si el arco iris en blanco y negro, pues que te aparezca dibujado el arco iris en blanco y negro. Pero entonces Personas... esta,
3: esta idea, perdóname, esta idea que te decía ¿Sí? antes de lo del el, eh, retrato robot, no va por ahí. Yo si le digo una nariz grande, ojos azules y pelo con rizos, no me saca un...
0: En la versión pro sí te lo va a sacar, ah, en la vale. real no, ¿por qué? Porque lo que va... la la, digamos la versión mini sí que se basa en imágenes que pilla de internet Entendido. entonces claro eh, personas pues va a ser más, mucho más complicado en la versión pro mm. sí que lo vamos a poder hacer hasta qué nivel de profundidad pues no sé muy bien porque de momento lo que está viendo son personajes públicos haciendo cosas no pues por ejemplo donald trump bailando eh, la conga pues cosas de esas no, no. <risa> no. <risa>
2: O sea, se está utilizando para chorras. Es que, no, estaba, sí. yo es que me, a mí me interesaba lo que decía Sonia de hacer, ¿eh? hacer retratos robots que sean así fiables, pero bueno, de momento. Va, no sé. De
0: momento no tanto, ¿no? Ahí, Muy por ejemplo, es que sí, sí que podemos coger pues, obras de, 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 de pintores y que nos haga diferentes versiones en base a esas obras, pero de momento lo de crear una persona. Hay otras aplicaciones ¿eh? para crear imágenes. O sea, eh, Tampoco es que, digamos, esto es esto. la novedad que tiene, es que lo crea a partir de lo que le expliquemos lo que queramos. Y que tenemos que ajá, ser súper específicos. Y que tiene una cosa que me gusta bastante, y es que eh, en su política de condiciones y de funcionamiento eh, eh, pone de forma muy explícita y muy clara, y además Bien. no hace falta entrar en los términos y condiciones, esos es que no se nadie, ya te lo pone en la página de inicio. Que, por ejemplo, imágenes violentas, imágenes de contenido de, para adultos o imágenes que incitan al odio van a estar prohibidas de, de todos los modos. O sea, es que esas imágenes no las va a crear. Por ejemplo, si quisiéramos poner, eh, yo qué sé, pues una película de miedo, ¿no? Es de... alguien. Eh, Dándole navajas a otra persona, pues no nos va a salir esa realidad ni
3: esa imagen. Pues mira, casi que se lo agradezco.
2: Hombre, sí. <risa> también te muy digo. Mucho mejor. Aunque también pero, ver a Donald Trump bailando la conga no me parece que sea un espectáculo muy agradable. pero <risa>
3: <risa> ¿Sabes qué? Me, me, bueno, me, bueno. me surge la idea de hacer, de crear un cómic.
0: Vale, uh -huh. pues claro, ¿Eh? eso por, por podríamos hacerlo. que Yo, a nivel empresarial, que al final es a lo que tenemos que ir un poco también nuestras aplicaciones, más allá del entretenimiento. Es que a lo mejor esto va a servir para que pequeñas empresas pues, puedan crear eh, publicaciones para las redes sociales que sean muy sencillitas o carteles en los que pongan, por pues, que sea horario de apertura eh, y un horario, ¿no? Y que pongan fondo negro con letras amarillas. Bueno, es una hortera de eso que acabo de decir, pero bueno, podría dar. Bueno, usado. está bien. Eh, la cuestión es que al final esto, aplicación empresarial puede tener, sí, pero tenemos que contar que siempre van a ser cosas creadas por un ordenador en vez de por una persona y que hasta qué punto vamos a discernir en un futuro lo que ha creado una máquina, de lo que ha creado una persona y vamos a poder pagar mm. realmente ese arte ¿no? porque al final un poco a mí me lleva a esto, crear imágenes que no existen y vale más una imagen que mil palabras pues no sé, ahora mismo con esta aplicación o esta herramienta ¿Qué uh -huh. tiene más sentido? ¿Si la imagen
2: o tantas palabras que
0: definen esa imagen
3: palabras, finalmente? Eh, hay, hay muchas yo que estoy pensando,
2: Perdón, yo estoy pensando que eh, si, si tiene un manejo fácil o relativamente sencillo, va a mandar al paro a muchísimos diseñadores gráficos. Lo digo tristemente, incluso a ilustradores o, no sé, a personas que ah, se dedican justamente eso, a eso, a lo gráfico. ¿no? Pues si te lo puedes hacer tú en casa uh -huh. y me imagino que esto irá, la herramienta irá evolucionando con el paso del tiempo, pues ya me dirás tú
0: pero bueno eso de, yo creo que por un lado sí pero por otro lado no y aquí me dirás si a ciertas fijo ya pero la cuestión es que eh, <risa> hoy en ya,
2: día ciertas <risa> fijos
0: no claro no a ver hoy en día hay herramientas como el Canva que pueden también eliminar sí. en cierto modo a diseñadores gráficos pero al final alguien que quiere algo no, bien nada. hecho va a seguir contratando a esas personas hoy en día redes sociales pues sí hay mucha gente que crea las, las publicaciones con el Canva y con banco de imágenes pero al final, uh -huh. pues eso no deja de ser algo que está ahí prototipado y que va a ser igual que a lo mejor otra misma persona que tenga la misma idea que tú en cualquier otro lado. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la magia de contratar a alguien que te lo haga? Pues que siempre va a tener un toque diferente y que te lo va a personalizar en función a las necesidades. Entonces, y, que, por
3: supuesto. y que lo que se va a cotizar a partir de ahora no es la ejecución, y bueno, hasta ahora también era así, ¿no? Pero no es tanto la ejecución como tener la brillante idea. Exacto, Hombre, eso por supuesto.
2: Claro. Eso por supuesto. Estoy viendo, por cierto, en un se llama 13bits.com en una página web, nada, puse lo que tú nos dijiste, mm. eh, y, y Lucía, y puse Dalye, o sea, D", ah, D de Dinamarca, A de Andalucía, L de Luis, L de Luis, L de Luis punto e", de España, sí. Mini, solo sí. eso lo puse ahí, digo, porque ahora sí que lo, creo que lo he dicho bastante bien, ¿eh? y te pone, por ejemplo, un conejo leyendo al pie de un árbol, y te pone varios ejemplos de cómo lo resuelve el Dale Mini, lo sé que son sí. de... Alucinantes. De, de, o sea, de, como si estuvieran descompuestos en vida sí, o sea, como
0: mira los, claro porque es la versión mini exacto pero si ponéis rana gustavo dale vale o sea dale, por uh -huh. así decirlo mejor sí. en el castellaniz, castellanizado pues los resultados sí. sí que realmente son buenos o sea hay que dices esos tres esto tiene un currazo detrás terrible y no es poner rana gustavo en eh, matrix uh -huh. rana gustavo en tal pero claro en la versión pro en la Mini, los resultados ya os digo es que si ponemos cualquier persona son amorfos. La verdad, ¿Y mira,
3: yo le puse una gran nariz sobre una gran cara con sombrero. Y hmm. te digo una cosa, excepto el sombrero, en ninguna de las <risa> propuestas que ofrece hay una gran nariz. Ni siquiera tienen nariz. <risa> o falla Oye,
2: a lo mejor, es, no sé, pues igual es algún símbolo fálico. ¿Sabes? O, o, o tiene miedo de que... Ah, y por sí, eso, esto
3: grande. Claro, ¿ves? Pues,
2: <risa> que igual es por ahí, como van a quitar imágenes que puedan ofender el pudor. Ya, personas, ya, ya, ya.
3: Pues,
2: <risa> <risa> Eh, muy interesante ¿de qué decía Sonia que quieres que hable la semana que viene? Google, es que me perdí ahí el Google, Google Lens,
3: Lens que, vale,
2: vale.
3: que es una aplicación que recomiendo para los que se vayan de viaje eh, se vayan de vacaciones uh -huh. especialmente uh -huh. si tienen que verselas con idiomas extranjeros pero no solo uh -huh. pero no solo ¿no te no, parece muy práctica para viajar? Sí. Y para sí. el
0: día a día también, ¿eh? O sea, no solamente para viajar. esto Al final, todo lo que sea imágenes y facilitarnos el trabajo de búsqueda en Google... Uh -huh. Eh, es bienvenido porque, bueno, hablaremos de ello el lunes que viene porque si no ya, si revelo ahora todo, pues no puede ser. No, no, no,
2: no, no déjalo para la semana que viene. Vale, vale, pero sí, por, por, yo de, realmente lo hago, hago ya como las personas de mi edad que repiten las cosas para acordarse para acordarme yo, no para que se acuerde otro. Así que ya está. Gracias, gracias Lucía López Santos. Un a
3: Besos y abrazos.
2: Madre vale, mía, los conejos... El, la rana Gustavo está bastante bien, la verdad es que la resuelve bastante bien. Los conejos sentados aquí al, al pie del árbol. <risa> Dan un poquitín de cringe. Bueno, estábamos combatiendo antes de que llegue Carlos La Peña con su moderna de otros tiempos, uh -huh. que la vais a descubrir y vais a asombraros, como siempre, qué es lo que pasa. Cuando nos cuento una de estas historias, dice, oh, qué cosas ocurren en el mundo, pero yo de esta señora nunca había ido a hablar. Pues para eso está Carlos La Peña, demonios, y para eso está modernos de otros tipos. Vamos a poner un poco de Batiato, una canción, yo creo que vamos por esta, esta fue la canción, fue el, junto con Nómadas, el pelotazo, pelotazo, pelotazo de, de este disco, el, vamos, la que más sonó, incluso la que más se bailó, y hay que recordar que como en el resto, o yo creo que sí, como en todas las canciones que aparecen en este disco en castellano del año 1987, es una canción anterior, es decir, venía ya en otros discos de Batiato, pero en italiano, con lo cual estamos hablando de una recuperación. Que no suenan igual. ¿Por qué? Porque la canción original venía en el Arca de Noé, que yo soy disco, tengo lo aquí en casa, en italiano y con otro arreglo distinto, uh -huh. y en la versión de Nómadas Yo quiero verte danzar, sonaba así. vale
0: Yo quiero verte danzar como los cingarros del desierto con candelabros encima o oh, como los balineses en días de fiesta.
1: Roberto danza como derviches turneo que giran sobre la espina dorsal, son de los
0: cascabeles del catacali
2: Y ahora venía el momento que desesperaba a Javier, a un amigo mío. Escucha, cuando viene a lo de la tarde. A ver. Sube, sube.
0: Y gira todo en torno a la
1: estancia mientras ahí se danza. danza ahí
2: va. va a repetir, repite ahora. Porque se hacía, yo creo que alguna vez se lo pregunté a Miguel Fernández en eh, mm. la antena, incluso, porque a mi amigo se, se, le, ah, se le generaba esa sensación tan extraña cuando dice: y Gira todo en torno a las. ¡Pum! Y, y entonces ahí hacía la caída, hacía el golpe fuerte. Me imagino que es porque Batiato no, no era un ritmo regular, sino lo que pretendía era todo lo contrario. Porque yo qué sé, lo regular que hubiera sido y gira, entornarla, está, ¿sabes? Haberle quitado alguna sílaba. Sí. Pero no, Matías Tomete todas las sílabas y pega el golpe fuerte cuando le parece a ¿eh? él. Pero no está hablando de danzar, no está hablando de ritmos irregulares. Pues no sé de qué se extrañaba el mi amigo, también os digo. Esta viene de un disco anterior, ya digo que es el Arca de Noé, que es un disco así un poco pesimista sobre el futuro de la humanidad. De hecho, de lo que va esta… Vaya, esta, esa, ese disco en general, es sobre el arca de Noé, hace referencia a que nos vamos a extinguir todos porque somos un auténtico desastre, como seres humanos. Pero en ese mismo disco, con siete canciones, aparecía esta, que era como una especie de, uf, de, 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 de alivio, ¿no? De repente una canción para, para bailar. De hecho, esta canción yo la escuché en su momento en, la, en todas las emociones musicales, en los 40 principales la ponían. ¿Sí? ¿Y no, no, ¿No te llama la atención que Batiato haya estado en los 40 principales? Pues, pues estuvo, Bueno,
3: bueno eh, preguntado desde ahora, quizás sí. Quizá en aquel momento uh -huh. cuando le estábamos consumiendo de esta manera en modo lista de éxitos, uh -huh. no éramos muy conscientes de con quién estábamos es tratando.
2: Es posible, sí, sí, sí. Y, no sé, y, y también la gran habilidad que, que tiene Batiato que tuvo Baciato siempre, de, de juntar los dos mundos, de sí. juntar el mundo, digamos, de la ¿Cierto? alta cultura musical, eh, la experimentación, etcétera, etcétera, los nuevos sonidos y juntarlos con el pop. Sí. Eso, tal vez, es lo que haga más grande Baciato, ¿no?
3: Culto ¿verdad? y popular sí, en sí. un mismo en un mismo swing, uh -huh. es verdad.
2: Yo, Si sí, yo esta no la bailé nunca, por respeto a los que estaban a mi alrededor, pero siempre <ríe> me apeteció, cosa que súbela. ¡Súbela! Y terminaba, en efecto, con ese vals donde te imaginabas a las parejas que, en efecto, ahí en la en la base Padana, mm. en Haciendo. la zona de en la zona baja de Padua, según vas a la izquierda, bailaban estos valses. Bien. Haciendo girar la
3: estancia.
2: Haciendo girar la estancia totalmente, en efecto. Giraba la estancia, no girabas tú. Ay, espera, retómame anda, que no sé. Es que he vuelto a tener 17 años. Sube. ¿Qué queréis? Yo quiero verte danzar como
0: los cingaros del desierto con candelabros encima o oh, como los balineses en días de fiesta.
3: Y pensar que solo hace un añito que nos despedimos de él,
2: ¿eh? Sí, es verdad. Qué tristeza, ¿eh? El, al mi filho, me acuerdo que de pequeño ya le gustaba mucho Batiato ahora le sigue gustando también es el mi filho, es una persona singular como todo el mundo sabe a estas alturas de la vida pero él me decía papá es que me gusta mucho por la por la, no, no sé qué, qué expresión utilizaba no era la finura uh -huh. por, esa, por esa voz tan fina que tiene y es que claro, tiene una, también tenía una voz muy especial es que se juntaba todo y luego el aspecto también sí, de sí, todo, eh, bien, todo esta, esta era la canción de, 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 de Franco Napiato ¿no? esta era la que le hacían <risa> <risa> hacían burla los de Martes y tres, sube, sube, sube.
1: Y gira todo en torno a la estancia Ching. Mientras se danza Danza que va fuera, ¿eh? Y gira todo en torno a la estancia
2: Ching.
0: Mientras se
2: danza a las 12 y 44 Que digo yo, la 1 menos cuarto Modernos de otros tiempos Carlos La Peña, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Aquí, pues, medio muerto de calor, pero bien.
2: Eh, eh, sí, eso que dicen en el telediario es cierto. Es decir, es hace cierto, mucho sí, sí mucho Los
1: lo, lo subpajarianos pasamos un calor terrífico. Sí, no, mm. no, no no es.
2: Bueno, sabes qué, sabes qué pasa, estoy hablando del tiempo y del calor porque perdí tu guión. ¿Dónde lo tengo ahora mismo? Ah, yo lo encontré, ya lo encontré, ya lo tengo. Es que lo tenía aquí perdido en, en las... Aquí está. Bueno, eh, capítulo 31, temporada 7, modernos, otros tiempos. Hacía muchas semanas, acordados desde que terminamos la serie dedicada a Pauline que no teníamos moderna aquí en Modernos y, y que no teníamos compositora. Pero bueno, hoy ya se acabó la sequía por ambos lados. Va a llover, además, durante dos semanas porque tanto hoy como el próximo lunes vamos a recorrer la historia y, sobre todo, la música de una pionera. La pionera se llamaba Margaret Allison Bonds, la primera mujer negra que actuó como solista con la Sinfónica de Chicago. Gran pianista, fue además una compositora excelente que Carlos abarcó muchos géneros, música de concierto esa que llamamos clásica, aunque muchas veces no lo sea. El jazz, por ejemplo, incluso el pop y los espirituales negros, ¿verdad?
1: Sí, sí, vamos. Como compositora, Margaret Bond se eh, vio a sí misma, se veía a sí misma como un enlace entre su herencia cultural negra y, y también, o sea, entre las raíces de la música negra que había mamado y el momento en el que ella vivió, ¿no? Cogió parte Bien. de la tradición de la música de concierto europea del siglo XIX y con ella desarrolló su propia herencia musical para constituir su, su estilo. Ella misma lo decía así que me di cuenta muy joven de que yo era un nexo con los cantautores negros del pasado. Mi madre era amiga de todos ellos. Entonces vi que tenía que ejercer de vínculo entre esas personas mayores que conocí y, y mis contemporáneos. Ahora cuando acudo al Philharmonic Hall escucho a los jóvenes negros de hoy muchos de ellos intentan conciliar la tonalidad con el lenguaje negro y simplemente estos lenguajes no van de la mano. Creo que si yo merezco algún crédito es porque me he ceñido a mi material étnico y he trabajado para desarrollarlo. Bueno esto era lo que decía ella, ¿no? pero además de esto su carácter dinámico y extrovertido la convirtió en una dinamizadora difusora y agitadora de la cultura y de la música negra, con una parte participación muy activa en los acontecimientos políticos y culturales de su época, sobre todo en el movimiento por los derechos civiles, pero también en los estertores del renacimiento cultural e intelectual de la música, las artes y las políticas negras que supuso el llamado renacimiento de Harlem en los años 20 y 30 del siglo pasado, ya que nuestra moderna se convirtió en colaboradora habitual y amiga de uno de los grandes poetas de ese movimiento, Lanson Hughes.
2: A ver, eh, la, como creadora ya llega tarde a, a este movimiento, pero ha vi, lo ha vivido a distancia como niña por las amistades que tenía su madre y que frecuentaba en su casa de Chicago, ¿verdad? Sí,
1: porque, porque su madre, que eh, se llama Estela Bons, era fundadora de la Asociación Nacional de Músicas ne de Músicos Negros, la NANM, ¿no? Una organización a la que nuestra moderna pertenecerá de, de niña. Una de sus obsesiones va a ser siempre dar a conocer como compositora, ya sea también como directora de orquesta, como pianista, como editora o como profesora, no solo su música sino la música de otros compositores clásicos negros.
0: He's got the
2: confundibles, la de Lerontine Price, la primera soprano negra en obtener reconocimiento mediático. No la escuchamos cantando sus roles verdianos famosos, sino este espiritual negro, Hiscot, The Whole World In His Hands. En el 62, hace 60 años, la soprano encargó a nuestra moderna unos arreglos orquestales espirituales negros para grabar un disco con RCA. Estos arreglos de Margaret Bones como los de Will Marion Cook dieron otra dimensión a la apreciación de los espirituales negros y quizás sean sus obras más recordadas. Pero bueno, ya hablaremos de estos arreglos. Toca ahora, Carlos, que nos des una una pequeña reseña de sus inicios. ¿Cómo empezó todo?
1: Sí, Margaret Janet Allison Mayors nació en Chicago el 3 de marzo de 1913, hija de un matrimonio culto y liberal que saltó en pedazos poco después de su nacimiento. Creo que es interesante que hablemos de la historia de sus padres porque sin duda va a ser trascendental en su vida y en su formación. Su padre, el médico Monroe Alphus eh, Mayors, era también escritor, conferenciante y activista por los derechos civiles. Había nacido en Waco, en Texas, en 1864 y con 22 años terminó sus estudios de medicina. En aquel momento los negros no podían colegiarse en el colegio de médicos y Monroe organizó la asociación médica Lone Stars, que era una suerte de colegio de médicos negros. También fundó un hospital para negros en Waco y contribuyó bastante a la investigación de la diabetes. ¿no? Esto le sirvió, sobre todo lo del hospital de negros, aunque también seguramente que lo de la diabetes para que el Ku Klux Klan amenazara de muerte y tuviera que, que huir a Chicago. Eh, también este hombre fue periodista y editor de periódicos para negros y escribió un libro de canciones infantiles que se llamaba First Steps to Nursery Dreams o sea, eh, primeros pasos de, para canciones infantiles y otro sobre biografías de mujeres negras que contiene una información muy interesante sobre compositoras negras del siglo XIX
2: bueno, esto lo del padre, con su activismo político, su interés por la música negra y de la madre. ¿Qué hay de la madre, Carlos?
1: Bueno, su madre, Estela Siboms, nació en 1882 en Nueva York. Era hija de un cocinero del ferrocarril y de una música, que era la que cocinaba en casa. ¿no? La familia se trasladó a Chicago en la década de los 1890 y su casa, regida por la abuela de nuestra moderna, la carismática Mima, se convirtió en una especie de centro cultural de la comunidad cultural negra en Chicago. Estella fue una reputada profesora de de piano y organista y directora del coro de la iglesia Batista Berea. La profesora Estella y el doctor Monroe se casaron en Chicago en 1909, pero su matrimonio fue un desastre. Poco después del nacimiento de Margaret, en 1915, se separaron y en 1917 se divorciaron. Pese a que no perderá el contacto con el padre, nuestra moderna se quedará a vivir con su madre, de quien tomará su apellido de soltera, Bonds.
2: Soprano Nicole Joseph, el Coro Conspirare, que entrará enseguida cantando el segundo número de la cantata para solistas Coro y Piano Credo, que es la última obra de gran formato de Margaret Bones, escrita entre el 65 y el 67. Especially Do I Believe in the Negro Race, especialmente Creo en la Raza Negra, es como se llama este movimiento, basado en un texto del poeta Dubois, eh, W.E.B. Tibuá, destacado militante por los derechos civiles de los negros y que está dedicada a la memoria de la soprano Abby Mitchell y del poeta Langston Hughes al que tú antes hacías referencia. La, la Casa de Stella bones eh, un lugar donde se cree en la belleza del alma, en la fuerza, en la dulzura del alma de la raza negra, que es lo que dice, por cierto, el poema de Tibuá, va a ser Carlos, un enorme centro de inspiración para nuestra moderna.
1: Sí, sí, vamos, la Casa de Estella va a ser la sucursal en Chicago del Renacimiento de Harlem. Los domingos por la tarde, en las meriendas musicales, los estudiantes negros coincidían la allí con artistas completamente consagrados, pues como la cantante Abby Mitchell, como Lilian Ebati, o Roland Heiss, o con los compositores Will Marion Cook, con, o con William Dawson, por ejemplo, ¿no? Poetas como Arnaud Thames, como Lanson Hughes. Ese era el ambiente en el que se crió nuestra moderna, que desde muy pequeña dio muestra de sus habilidades musicales. Tomó las primeras lecciones, lógicamente, en, de piano en casa, con su madre, que era profesora uh -huh. de piano, y también compuso su primera obra a los cinco años. Después entró en la escuela de música con y Taylor donde también trabajaba su madre en su juventud recibió lecciones ni más ni menos que de la compositora Florence Price, la primera mujer negra que fue reconocida como compositora sinfónica en Estados Unidos, Florence Price fue además acogida junto a sus dos hijas en la casa de Estella y su ejemplo y estímulo fue fundamental para la carrera de Margaret en 1929 le dedicó su fantasía negra para piano y a cambio pues Bonds estrenó su concierto para piano en re menor con la orquesta sinfónica de mujeres de Chicago en 1964
2: Y ya cuando era tan joven a nuestra Moderna le surgen las dudas ¿Qué hago? ¿Me vuelco en el piano o en la composición?
1: Sí, por un lado estaba el sueño de su madre que se convirtiera en concertista de piano. Vamos, de hecho, uh -huh. desde muy pequeña va a hacer conciertos por todo el Medio Oeste en el seno de la, de la NAN, de la Asociación de Músicos Negros, de, de, además de cuya sección junior era, era fundadora. Pero su abuela, la carismática mima eh, que se llamaba Carrie Jacobs Bond, a la que nuestra moderna adoraba, apoyaba el creciente interés de Margaret por la composición. Decía ella, mi abuela solía hablarme de crear canciones. Creo que fue ella la que esa mosca en mi sobre, esa oveja, abeja perdón en mi, en mi sombrero decía eh, también tuvo pues mucho peso del lado de, de dedicarse a la composición el influjo de sus profesores William Dawson y sobre todo pues la criticada Florence Price
2: que suena es precisamente la Fantasy Negra la Fantasía Negra de Florence Price compuesta en el 29 en Chicago en Casa de las Bonds y dedicada a Margaret la está tocando la pianista británica Samantha Edge experta en la obra de Florence Price y del resto de compositoras del Renacimiento Negro, entre las que lógicamente se encuentra nuestra moderna que Carlos, a los 16, va a ingresar en la universidad, en la Universidad de Northwestern
1: ¿verdad? Sí, vamos, además, pues va a ser una de las primeras negras en acudir a esa universidad, una universidad, por cierto que no permitía que los negros vivieran en su campus que comieran en el comedor o que nadaran en su piscina, por ejemplo y esto, pues, obligaba a Margaret a viajar en tren cada día desde Chicago dos horas de ida y otras dos altas otras de vuelta, ¿no? un tiempo que para componer y anotar sus ideas. En la universidad va a seguir con la composición y con piano, pero también va a estudiar composición vocal con Karl Bieger, que había sido acompañante ni más ni menos que de la mítica cantante Amelita Galicursi.
2: Y en la universidad se encuentra, tú ya lo citaste antes, con algo que va a marcar su vida, la poesía de Langston Hughes.
1: Sí porque eh, aún no conocerá al hombre pero va a caer rendido uh -huh. ante su poesía así lo cuenta en una entrevista, es mejor que lo diga ella, dice, estuve en esta universidad llena de, perju de perjuicios en este lugar terriblemente lleno de prejuicios, estaba buscando en el sótano de la biblioteca pública de Evanston donde tenían la poesía y conocí este maravilloso poema The Negro Speaks of River, de Langston Hughes y estoy segura de que me afianzó, porque este poema dice lo grande que es el negro y cuando tuve dudas, algo que es normal cuando en los restaurantes no te sirven y tú vas a la universidad no. te sacrificas tratando de pasar a la escuela cuando tuve dudas este poema me salvó
2: impresionó, pero tardó unos años, no sería hasta el año 36, cuando le puso música justamente a este poema, The Negro Speaks of River. Aquí lo escuchamos en la voz de gerald Blanchard. Dice, he conocido ríos, he conocido ríos antiguos como el mundo y más antiguos que la afluencia de sangre humana por las venas humanas. Mi espíritu se ha ahondado ...como los ríos... ...esto es lo que dice el poema de, de Hughes... ...que mantendrá toda su vida... ...Carlos, una colaboración constante con nuestra moderna.
1: Sí, Margaret y Lanson Hughes... ...se conocieron en 1936... ...en la casa de un amigo común en Chicago... ...un tal Tony Hill... ...después el poeta empezó a frecuentar... ...la casa de nuestra moderna... ...y se hizo pues uno más de la familia... ...como dice Margaret... ...mi familia extendió la alfombra roja... ...éramos como hermanos... ...como parientes cosanguinos... ¿no? ...la amistad se extendió a los amigos... de de Landstone, a, al poeta Arla Bonthems a, a otro poeta también como County Ukulen y, y a Harold Hartman, todos ellos destacados activistas del Renacimiento de Harlem. Cuando el poeta de, marchó chi, de Chicago siguieron manteniendo el contacto con una correspondencia fluida que pronto pronto va a fructificar en obras de teatro musicales y en muchas, muchas canciones. Además, el poeta de Harlem presentó eh, las, eh, la música de, de Margaret bones en Harlem, a gente pues así tan chichinado, tan insignificante pues como como el Duke Ellington, como Harry Burley sí. o como Carl Calloway.
2: Sí, poquita cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar sí. de sí. esta fructífera sí. colaboración con Laston Hughes pero no lo vamos a hacer hoy, Carlos, vamos a hacerlo ya el próximo lunes, ¿verdad?
1: Sí, porque nuestra moderna terminará mancharnos a Harlem en el verano de 1939 para aumentar esa colaboración, aunque antes tendremos que hablar pues, de sus inicios en la música profesional, cuando salió de la universidad que además fueron en los años de la, de la depresión y por supuesto mm. tendremos que hablar de su concierto con la Sinfónica de Chicago del 15 de junio de 1933 dentro de la serie Century of Progress, siglo de progreso nuestra moderna interpretó el concertino para piano de John Alden Carpenter y se convirtió en la primera persona negra en actuar con la orquesta además con gran éxito de público y de crítica. El estilo vívido y la vívido técnica de la señorita Bones hicieron que la obra del señor Carpenter brillara con un fuego que los pianistas más experimentados podrían envidiar dijo el crítico del examiner. Pero este no va a ser su último su concierto. La semana que viene hablaremos de muchos más, de muchos más estrenos de obras de Margaret Bones y de mucho activismo cultural negro y sobre todo oiremos la maravillosa música de nuestra moderna que escuchamos desde luego mucho menos de lo que nos merecemos
2: apuntar este nombre en la lista de no solo de compositoras de los grandes compositores así sin género del siglo 20 Margaret Bonds de cuya vida y cuya obra va a dar buena cuenta en esta serie de programas, el gran, grandísimo Carlos La Peña. Carlos, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Un abrazo muy fuerte. Sube, sube. <risa> Vamos a marchar con esta música. Como, Parece, nos, deja, es como
3: nos deja siempre con ganes de más, ¿eh? sí, con la miel pues en, así, en los la labios.
2: Semanas. El lunes, que bien más. Eh, mañana vuelves a las 10. Va a venir José Rodríguez también, también y yo voy a estar aquí. Ahora el tren de RPA y antes las noticias. Ahora ser muy...